0: Milí priatelia, ja vítam vás pri sledovaní v kontexte. V týchto adventných týždňoch, kedy uvažujeme a meditujeme viac nad Božím slovom, ktoré sa stalo telom, vychádza práve na Slovensku preklad dokumentu pápežskej biblickej komisie Inšpirácia a pravda svetého písma. Obrazy, ktoré máme za sebou, vystihujú istú skutočnosť, ktorú umelci zachytili. Karaváčov obraz svätého Matúša sa nazýva Inšpirácia svetého Matúša. Matúša vidíme v polohe klačiaceho za stolíkom, kde veľmi pozorne počúva pozerá na anjela, ktorý mu ukazuje čísla. Matúš, ktorý má v oblúbe čísla, zachytáva toto posolstvo ako istý pasívny diktát. No skutočne boli takto inšpirovaní svetopisci, keď písali biblické spisy, boli úplne len pasívni, alebo bola zapojená aj ich aktívna zložka rozumu, vôle a iných daností. A na druhom obraze vidíme, ako Jonáš je hodený cez palubu, aby ho neskôr zhltla ryba. Nakoľko môžeme tento príbeh, ktorý máme medzi dvanastimi prorokmi, pokladať za historicko-pravdivý? Odpovede aj na tieto dva obrazy a na ich témy sa vám pokúsime dať v dnešnom kontexte. Mohlo by sa zdať, že kresťanstvo patrí podobne ako judaizmus a islám k náboženstvám knihy. Mimochodom, tak nazýva Korán kresťanstvo ako náboženstvo knihy. No my vieme, že kresťanstvo nie je náboženstvo knihy, ale náboženstvo osoby Ježíša Krista. Zároveň však pre nás Božie slovo, starý aj nový zákon je veľmi dôležitým prámeňom Božieho zjavenia. A práve jeho inšpiráciou a pravdou sa zaoberá najnovší dokument, ktorý vyšiel v slovenskom preklade Inšpirácia a pravda. Svetého písma. Tento dokument pripravila pápežská biblická komisia, ktorá bola zriadená v roku 1902 pápežom Levom XIII. Pápež určil tejto novej inštitúcii trojakú úlohu účinne podporovať medzi katolikmi štúdium Biblie. Ďalej vedeckými prostriedkami vyvracať chybné názory v materii svätého písma a študovať a osvetľovať diskutované otázky a vznikajúce problémy na biblickom poli. Predsedom pápežskej biblickej komisie je kardinál, prefekt kongregácie pre náuku viery. Dnes je to práve kardinál Gerhard Müller, ktorému pomáha sekretár a ten je vybraný spomedzi 20 členov, ktorí tvoria. To, ten orgán pápežskej biblickej komisie. Členovia sú volení Svetým mocom, a táto komisia pripraví, pripraví z času na čas istý dokument, ktorý je výstupom dlhoročnej práce. Tento posledný dokument, Inšpirácia a pravda Svetého písma, je výstupom 5-ročnej práce a vyšiel v Taliančine v roku 2014. My sme radi, že práve tento dokument môžeme čítať aj v našom jazyku a dostať sa práve k odpovediam, ktoré sa týkajú inšpirácie a pravdy Svetého písma. Božie slovo, ktoré poznáme zo starého zákona, je veľmi účinné. Samotný dokument začína citáciou Izajaša 55, 10, 11, kde sa hovorí, ako z neba padá dášť a snecha nevracia sa späť, lež napojí zem, a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude zo so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem a vydarí sa jeho poslanie. Toto Božie slovo, ktoré sa vo viacerých fázach dalo poznať, najmä cez prorokov, však nakoniec definitívnym spôsobom vstupuje do dejín nášho sveta, cez osobu Ježiša Krista, ako to nádherne aj dokument v citácii citátu listu Hebreom hneď z úvodu hovorí mnohorás a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. A práve táto skutočnosť, že Božie slovo si našlo nakoniec tu ten definitívny vstup cez osobu Ježiša Krista, Práve táto púť Božieho slova sa odráža aj v našom dokumente, ktorý má podtitul Slovo, ktoré prichádza od Boha a hovorí o Bohu pre spásu sveta. Samotný dokument, ktorý si chceme priblížiť, je odpovedou na podnet pápežovi Benediktovi XVI, ktorý v exhortácii po synode o Božom slove, verbum domini, slovo Boha, Vode 19 hovorí, že teologická reflexia vždy považovala inšpiráciu a pravdu za dva kľúčové pojmy církevnej hermeneutiky Svetého písma. Napriek tomu treba uznať súčasnú potrebu primeraného prehlbenia tejto skutočnosti, aby sme mohli lepšie odpovedať na požiadavky týkajúce sa interpretácie posvetných textov z na ich povahu. V tejto perspektíve vyjadrujem v rúcne prianie, aby bádanie na tomto poli mohlo pokračovať a prinášať ovocie pre biblickú vedu i pre duchovný život veriacich. A práve v roku 2014 prichádza od pápežskej biblickej komisie publikácia tohto dokumentu Inšpirácia a pravda Svetého písma, ktorý prehlbuje práve tieto dve témy, Inšpirácie a pravdy Biblie. Samotný dokument sa skladá z predhovoru kardinála Gerharda Müllera Po všebocnom úvode nasleduje prvá časť a práve tá sa zaoberá inšpiráciou. Svedectvo biblických spisov o ich božskom pôvode. To je titul prvej časti, ktorá ponúka svedectvo vybraných textov Starého zákona o božom pôvode týchto spisov a svedectvo vybraných textov Nového zákona o biblických spisoch. V druhej časti sa prechádza k svedectvu biblických kníh o ich pravde. No a opäť dokument veľmi originálnym spôsobom prechádza svedectvo vybraných textov starého zákona o pravde týchto spisov a podobne svedectvo vybraných textov nového zákona. Tretia čas sa javí veľmi užitočná a veľmi podnetná, pretože prináša interpretáciu Božieho slova a jej výzvy. A ponúka práve pohľad na historické problémy v istej skupine textov, ktoré sú častokrát vo, v interpretácii týchto textov spochybňované a odpovedá do istej miery na pravdu týchto textov, respektíve o čom je pravda týchto textov. Na, v druhej výzve tejto tretej časti sa zaoberá dokument etickými a sociálnymi problémami z tých biblických textov. Dokument Inšpirácia a pravda Svetého písma bol predstavený nedávno na Rímsko-katolickej bohosloveckej fakulte, kde sekretár, za ktorého pôsobenia tento dokument bol pripravený a nakoniec aj publikovaný, profesor Klemen Štok, ktorý pôsobil ako sekretár tejto biblickej komisie od roku 2002 až do roku 2014, prišiel prezentovať vo svojej lekcie o magistráli, teda v hlavnej prednáške na Medzinárodnej biblickej komisii o tomto dokumente, práve obsah a ťažiska tohto dokumentu. My by sme sa teraz pozreli na samotnú inšpiráciu, o ktorej je reč práve v prvej časti dokumentu. Nemáme priamo veľa nejakých biblických svedectiev, ktoré hovoria priamo o inšpirácii. Nachádzame dve a sú z pomerne neskorých listov Nového zákona kde v 2. Timoteovi 3.15.16 sa hovorí, celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti. A potom nájdeme iné svedectvo v 2. Petrovom liste v 1. kapitole 20. až 21. verši. Predovšetkým však vedzte, že nejaké prorodstvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo prorodstvo nikdy nevzniklo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha svätého prehovorili ľudia poslani od Boha. Svetopisci sú teda tí, ktorí konajú na podnet Ducha Svetého. Sú to inšpirovaní autory, ako bežne nazývame týchto svetopisov. A práve aj v tomto dokumente bude pohľad na inšpiráciu v duchu dogmatickej konštitúcie Dei Verbum. Bude to pohľad na prácu týchto inšpirovaných autorov. Práve tému inšpirácie rozvádza aj základná teológia, a v duchu citátu, ktorý preberá aj samotný dokument e, Inšpirácia a pravda Svetého písma, možno povedať, že na napísanie posvetných kníh si Boh vyvolil ľudí a použili ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily. No on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel. Teda inšpirácia nebola nejaký pasívny diktát ducha svetého, respektíve aniela, ako sme to videli v Karaváčovom obraze. Ale bola to aktívna práca týchto svetopisov a teda aj oni, popri Bohu, sú pokladaní za pravých autorov týchto spisov. Ak chceme zistiť, a o to sa pokúša dokument, ako samotné biblické knihy vidia Božiu aktivitu, ktorá je základom ich vzniku, Musíme venovať veľkú pozornosť práve prvkom a náznakom, ktoré zdôrazňujú vzťah medzi Bohom a ľudským autorom a ukazujú konkrétnym, ale tiež aj odlišným spôsobom, ako Boh vedie človeka, pomáha mu a núti ho, aby svedčil o tom, čo Boh chce, aby to bolo napokon oznámené. Dokument sa zaoberá istou vzorkou biblických textov, kde poukazuje práve na tento Boží pôvod samotných biblických textov. Podľa knihy Exodus, Boh na Synaji hovorí priamo k ľuďom, ktorí však zo strachu žiada, žiadajú Mojžiša o sprostredkovanie. Tak sa vyvíja vzťah medzi Bohom a určitým človekom, ktorý sa potom stal charakteristickým pre všetky biblické texty. Boh oznámuje svoj pokyny Mojžišovi, ktorý ich potom písomne zachytí a čítá napokon túto knihu zmluvy, ako to nachádzame v exode 20., až 24. Kapitole. A práve pri príležitosti uzatvorenia zmluvy tohto vyvoleného ľudu s Bohom sú tieto slova Mojžiša prednesené za prítomnosti všetkého ľudu, ktoré sú napokon slovami samotného Boha. Podľa biblického svedectva spís, ktorý sa číta a potom odovzdáva členmi národa, pochádza od Boha. Na potvrdenie tejto skutočnosti Boh prislúbil Mojžišovi, že mu dá kamenné tabule, na ktoré on sám napísal príkazy. A práve desatoro, 10 Božích príkazov, jediný biblický text, o ktorom sa hovorí, že bol napísaný samotným Bohom, Božím prstom, čo je metafora, obraz pre naznačenie vysokej autority tohto biblického textu. A teda tento text je prezentovaný ako spis s najpramejším pôvodom od Boha. Desatoro získava osobitnú vážnosť medzi všetkými biblickými textami, a jeho odovzdanie Mojžišovi zdôrazňuje jedinečnú autoritu. Mojžiša ako prostredníka Božieho slova. Podobné niečo môžeme vidieť aj v prorockých knihách, ako hovorí dokument, ktoré rôznymi spôsobmi uvádzajú, že Boh je autorom ich obsahu. Robia to pomocou rôznych formú, Napríklad slovo Božie sa dostalo, respektíve výrok pána, alebo takto hovorí pán. A tiež dokonca hovoria aj o poslání ich autorov zo strany Boha. Či už hovorí o tom sám Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel alebo Jamos. A tieto rozprávania zakladajú úlohu poslov pána a v dôsledku toho tiež božský pôvod ich posolstva. V druhej kapitole dokumentu Inšpirácia a pravda svätého písma sa zaoberá dokument Biblickou pravdou. Východiskom je tu opäť dogmatická konštitúcia Dei Verbum a jej porozumenie biblickej pravdy. Ľudská spása je totiž to cieľom písma, pre ktorý sa nakoniec Boh zjavuje. Biblické knihy komunikujú pravdu ohľadom vzťahu k tejto spáse. Dej verbum v bode 11 veľmi pekne hovorí, keďže všetko, čo tvrdia inšpirovaní autory, čiže svetopisci sa má pokladať za tvrdenie Ducha svätého, treba vyhlásiť, že knihy písma Isto, verne a bez omílu učia pravdu, ktorú Boh chcel mať zaznačenú v posvetných knihách pre našu spásu. No s pokračujúcimi objavmi na poli dejín, filológia, prírodných vied a v súvislosti s použitím historicko-kritickej metódy v biblickom výskume, exegeti museli pripustiť, že nie všetko v Biblii je vyjadrené v súlade s požiadavkami súčasných vied, a to vzhľadom na skutočnosť, že biblickí autory reflektujú obmedzenia vlastných osobných znalostí, ale aj znalosti svojej epochy a kultúry. A tak veľmi dobre konštitúcia Dei Verbum 11 upriamila pozornosť na istú, vernú a pravdu bez omilu, ktorá sa týka našej spásy, práve že táto pravda a táto skutočnosť je primárna aj v mnohých biblických textoch. Teda písmo ešte raz isto, verne a bez omilu učí pravde, ktorú Boh chcel mať zaznačenú v posvetných knihách na našu spásu. A dokument preberá potom postupne niektoré vybrané texty, kde poukazuje na pravdivosť výpovedí týchto textov. Zaoberá sa napríklad prvostra- o stvorení v knihe Genesis, ktorá neopisuje, ako svet povstal, ale prečo svet povstal a za akým účelom je taký, ako je. Poetickým spôsobom a osvojením obrazov svojej doby autor ukazuje, že Boh je pôvodcom vesmíru a človeka a vytvorenie človeka na Boží obraz a zverením úlohy, aby sa staralo stvorenie, Boh takto prejavuje svoju základnú spásonosnú voľu. Podobne dokument hovoria aj o oboch verziách dekalógu, ktoré vnášajú odlišné právne zbierky zhromaždené či v knihe Exodus 20. kapitole alebo knihe Deuteronomium. Umožňujú Izraelitom upevňovať sa vo svojej viere v jediného práveho Boha, zapojiť sa do bratského života, komunity a vzdať sa moci a násilia. A tak aj iné texty ako prorocké, respektíve modlitby žálmov, predkladajú nám základnú pravdu o Bohu a ľudskej spáse. A táto je primárna. Takže jednoducho povedané, písmo nemá ambíciu stať sa nejakým vedeckým manuálom alebo príručkou. A dokonca nie je ani nejakou presnou kronikou, ale je zbierkou istých z viery, ktoré nám podávajú s istotou verňa bezomilu pravdu, ktorá je potrebná pre našu spásu. A tak práve v tomto duchu aj dokument upriami pozornosť na to, že mnohé príbehy v Biblii, ktoré majú aj historický ráz, sú už teologizujúce a teologicky spracúvajú udalosti v dejinách a z pozície neskorších. Dôb, ponúkajú čitateľom posolstvo, ktoré má predovšetkým teologický ráz. A práve na túto skutočnosť upriamuje pozornosť druhá kapitola dokumentu Inšpirácia a pravda svätého písma. Tretia časť dokumentu hovorí o niektorých výzvach pre výklad Božieho slova. Táto časť dokumentu je veľmi originálna, pretože sa zaoberá istými typmi textov, ku ktorým ponúka istý komentár, ktorý je veľmi užitočný pre správne zvažovanie a kontextualizáciu týchto náročných textov, jedna historickej a potom aj etickej povahy. Samotný dokument sa zaoberá na spôsob deiverbum, práve konštatovaním toho, že v starom zákone nachádzame niektoré nedokonalé a dočasné veci. A tiež dokument príjma náuku o blahosklonnosti väčšnej múdrosti, ktorá sa na spôsob je vlastným stála a prispôsobila akoby chápaniu človeka v tedajšej doby. A odkazuje celá táto tretia kapitola na isté texty, ktoré sú Problematické z hľadiska treba z násilia alebo zákona vyhubenia, kde práve viacere texty musíme chápať skôr teologicky ako historicky. Ich pravda sa odvodzuje od vyrozprávaných faktov, ale predovšetkým vychádza z didaktického, pouzvodzujúceho a teologického zámeru autora. No a dokument predstaví potom isté pasáže, ktoré či už je to z príbehu Abrahámovi, respektíve veľký zázrak prechodu mora, ktoré môžeme chápať ako spracovanie dejín jednak veľkej postavy Abraháma, ale aj dejín vyvoleného ľudu, ktoré čitateľom v vtedajšej doby prinášajú silné teologické posolstvo, podľa ktorého, keď budú žiť a podľa ktorého, keď sa budú správať, tak zakúsia tú skutočnosť, ako zakúsili protagonisti týchto textov. Spomína sa v tejto tretej kapitole aj historický ráz kníh Tobiáš a Jonáš, kde môžeme povedať, že práve voči týmto knihám sú znesené závažné pochybnosti, či sa skutočne stáli udalosti spomínané v knihách. Kniha Tobiáš patrí k múdroslovnej tradícii a ako poučný a povznášajúci príbeh odporúča tradičné postupy židovskej zbožnosti. Kniha Jonáš je trošku iného rázu. Je to prorocká kniha, a nielen detaily, ale aj štruktúrárne prvky, ktoré nemôžeme považovať za historické udalosti tejto, v tejto knihe nás vedú k tomu, že interpretáciu tohto textu môžeme chápať ako imaginárnu, obraznú kompozíciu s hlbokými teologickými obsahmi. Niektoré nepravdepodobné detaily, ako napríklad, že Ninive bolo obrovské mesto s rozlohou na tri dní chôdze, môžu byť považované za nadsázky, za hyperboli, Spomedzi štruktúrálnych prvkov je nepravdepodobná jedna ryba, ktorá zltne Jonáša a vo svojom bruchu ho udrží nažive tri dni a tri noci a potom ho vyvrhne. A jednak údajné jednomyselné obrátenie Ninive, o ktorom, okrem iného, nie je žiadna zmienka v asírských dokumentoch. Spomedzi teologických tém prítomných v rozprávaní zdôrazňujeme dve. Ako hovorí dokument, obsah prorockého posolstva nie je neodvolateľným výrokom, ale ide skôr o vyhlásenie, ktoré sa obmienia v súlade s odpovedou tých, ktorými je adresované. Teda Boh môže zmeniť svoj plán, ak človek Bohu odpoveda adekvátne. A podruhé, po druhé, poexilový judaizmus charakterizovalo napätie medzi tendenciami zmierlivejšími a univerzálnejšími. A práve táto kniha univerzálnu tendenciu spásy všetkých národov, aj teda pohanského národa, obsahuje. V poslednej kapitole dokumentu sa zaoberá tento dokument aj textami, ktoré majú problematickú etickú hodnotu. A my bežne vieme, že práve k takýmto textom patria texty o násilii, respektíve o zákone vyhubenia pohanských národov. Otázka násilia je riešená v starom zákone a jej základ spočíva odmietaní Boha, ktoré berie na seba napokon podobu modloslužby ako to napríklad nájdeme v riste Rimanom. Božie slovo tým, že kladie pred ľudí hrozné následky zvrátenosti srdca, plní prorockú funkciu, pobáda tým ku znaniu zla, aby sa mu dalo vyhnúť a aby sa porazilo. No niektoré trestné opatrenia, ktoré nájdeme aj v legislatíve starého zákona, sa je ako neúnosne kruté, treba sa mrzačenie alebo bytie, Rovnako aj trest smrti, predpísaný pri najťažších zločinoch, je v súčasnosti vo veľkej miere odmietaný. A preto čitateľ Biblie má v týchto prípadoch na jednej strane uznať dejinný charakter tejto biblické legislatívy prekonanej lepším pochopením právnych postupov, a na druhej strane tiež starobilé predpisy môžu tie slúžiť ako upozornenie na závažnosť určitých zločinov, ktoré vyžadujú primerané opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu zla. Zákon o vyhubení, o ktorom je reč v knihe Deuteronomium a potom je uskutočňovaný najmä v knihe Jozue, je veľmi ťažká kapitola práve starého zákona. Tieto rozprávania, najmä v knihe Jozue, však zdá sa nevykazujú, ako hovorí dokument, typické prvky historických správ, veď v skutočnej vojne sa múry mesta nerúcajú na zvuk trúby a ani sa nejavia ako reálne možné, že by sa mohlo dvoj k spokojnému rozdeleniu území len losovaním. Na druhej strane, ustanovenie deuteronomia, ktoré nadriaduje vyhubenie kanánčanov, dostáva písomnú podobu v období dejin, keď tieto populácie už v izraelskej krajine nebolo možné identifikovať. A preto tak už ako církevní otcovia, ktorí tušili v týchto textoch isté podobenstvo, respektíve vnímali v nich istý druh obrazu, tak je možné vnímať symbolickú hodnotu týchto textov a preto aj zákon o vyhubení vyžaduje výklad, ktorý nemôže byť doslovný, tak ako je to napokon aj v prípade pánových príkazov: oťaci ruku, respektíve vylúpiť si oko, ak by sa mali stať príležitosťou k pohoršeniu. Samotný text dokumentu o pravde a inšpirácii Svetého písma nás teda pozýva vidieť pravdu písma v zmysle teologickom a najmä ako tú, ktorá sa týka našej spásy. Práve Ježiš Kristus, ktorý je vrchovom Božieho zjavenia, nám túto pravdu najplnším možným spôsobom odhaluje. A preto pri štúdiu musí byť návod na čítanie a štúdium biblických spisov rešpektujúci povahu textov. Musia sa brať doovahy literárne žánre, v ktorých sú tieto posolstva podané pretože tieto texty neboli inšpirované a písané, aby podali množstvo práv takéhokoľvek druhu, ale svedčia a slúžia Božiemu zjaveniu, ktorého predmetom je sám Boh a jeho plán spásy. A pokiaľ sa pri a štúdiu biblických spisov vo svetle definitívneho Božieho slova, v osobe samotného Ježiša Krista, sleduje toto usmernenie, zachytí sa ich spásonosné posolstvo správne a vyhne sa aj mnohým odchýlkám a ťažkostiam. Ďakujem, milí priatelia, za sledovanie tohto nášho stretnutia nad dokumentom o inšpirácii a právde Svetého písma a teším sa na stretnutie s vami na budúce. Dovidenia.